1: mañana vamos a platicar, Sergio, de un accidente que se registró en el metro, y bueno, hay diferentes, ha habido especulaciones, ha habido diferentes, eh, pues, eh, opiniones e eh, informaciones sobre lo que ocurrió, y por eso le vamos a preguntar a Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo metro, ¿Qué fue lo que pasó después de que el pasado 20 de agosto en el metro se informó sobre la muerte de un hombre que supuestamente se habría aventado a las vías de la estación Tacuba de la Línea dos, Guillermo, cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
1: Oye, pues, ¿qué, qué fue exactamente lo que pasó? Se hablaba primero de un hombre que se había aventado a las vías de la estación y después se dijo que, pues, eh, había sido una situación totalmente distinta y responsabilidad del metro.
0: Sí, eh, mira, es un lamentable accidente, lamentable y doloroso porque falleció un compañero del metro, inspector, el jefe de la estación Tacuba, es, eh, ocurre el sábado 20 a las, eh, por la mañana a las 9.23, se comienza a registrar eh, eh, en las videograbaciones, en las comunicaciones por radio y en las bitácoras una serie de episodios eh, de este accidente trágico. Eh, a las 9.23, una cronología rápida, se registra, eh, se manifiesta un cortocircuito en un tren, en el tren 18, en el que iba de Tacuba a, a Tasqueña. Eso eh, provoca, este corto provoca la suspensión del servicio, se informa al centro de control y eh, llega un tren en contrasentido e identifica que está una escobilla es un elemento por donde se eh, alimenta de energía eléctrica el tren desprendido. Y esta situación de que se desprende una escobilla es porque se, hubo algún objeto en el curso de su transitar que la arrancó. Pues, pero así estoy diciendo cómo se manifiestan los, los episodios. ¿no? Entonces, una escobilla desprendida que provoca un cortocircuito, se identifica de dónde es se informa al centro de control y la parte muy importante que quiero destacar es que no solo hay un procedimiento, hay algo que tiene una jerarquía superior, un reglamento para el tránsito de personas en las vías, un reglamento muy estricto eh, que todos los eh, trabajadores del metro deben eh, saber y deben aplicar ¿Qué consiste este reglamento? ¿Qué es lo que sucede en esta eh, eh, manifestación de este cortocircuito? Se comunica al puesto central de control eh, señalándole esta situación. El puesto central de control toma nota y revisa, baja la corriente eléctrica y dice, autorizo a que se descienda. Los dos se dan por enterados, descienden y descienden dos personas y efectivamente retiran la una escobilla desprendida. ese es todo, El corto se presenta a las nueve veintitrés, termina esta recuperación de la escobilla eh, a las nueve cuarenta y ocho, es sábado 20 es hora eh, con afluencia importante, el metro en sus redes sociales tiene, como todo mundo en ese momento, solo esa evidencia, y señala a, a nuestros usuarios que el objeto que provocó el cortocircuito, la escobilla, ya ha sido retirado y que se reanuda la marcha. Se reanuda la marcha y avanza uno de los trenes y metros adelante de la estación se percata de que hay un cuerpo de una persona. Informa al centro de control, como debe ser, centro de control manda a suspender la operación eh, desactiva la corriente eléctrica y ordena eh, el descenso a las vías para retirar este cuerpo. En ese momento no se sabía de quién eh, a quién se refería. Eh, por protocolo también y por la, la hora, el metro informa en sus redes sociales como normalmente ocurre cuando hay un arrollado en el túnel, eh, presuntamente es la palabra que usamos. Eh, alguien se arrojó a las vías y ha sido arrollado. Así se manifiesta eh, la red del metro a las 9.56, porque es la información como va tra transitando. Es hasta las 10 y 20 de la mañana donde al hacer los grupos de seguridad y rescate, la recuperación del cuerpo, se percatan de que hay una identificación que corresponde a nuestro compañero jefe de estación. Y eh, bueno, entonces comienza eh, la recuperación del cuerpo, la entrega, la llamada al Ministerio Público, siempre que hay un arrollado, se notifica eh, al Ministerio Público, se levantan las actas ministeriales y todo el procedimiento eh, adicional. Bueno, el, el, finalmente, después de toda esta larga descripción, don Guillermo, eh, ¿tenemos idea de, de cómo terminó esta persona en las vías? Sí, hubo eso precisamente toda esta información, los videos, las grabaciones, obra en poder de la fiscalía desde el primer momento, y eh, lo que se presume pues, es que hubo una eh, cuestión de no aplicación del procedimiento adecuado. Y lo que se está investigando es de, 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 del procedimiento de descenso a vías, dónde hubo la falla, la falla, el error humano en el procedimiento de autorización o de solicitud de descenso a las vías, eso es lo que tendrá que determinar la, la Fiscalía, Sergio.
1: No sé, en redes sociales escribe Aldair Hernández y dice que es sobrino de Eduardo Hernández eh, que era el jefe de la estación del metro de la línea 2 y que pues la familia está exigiendo justicia pero eh, también que, que les digan, eh, que les den información, pero nadie los ha apoyado ¿El metro ya los está apoyando? ¿Ya habló con la familia? ¿Ya tienen contacto con ellos?
0: Desde el primer momento, Lupita por eso no quiero eh, eh, polemizar con la familia tras el primer momento que notificamos a la familia de este accidente, se les ha brindado el acompañamiento tanto jurídico para la recuperación del cuerpo, pues como material y físico. Pusimos a su disposición dos camionetas urban con dos choferes y eh, el coordinador jurídico los acompañó en todo este proceso y de la, también de la ceremonia funeraria, así como compañeros de. Este inspector de la gerencia de operación de la línea 2 y algunos otros compañeros que también los acompañaron
1: bueno, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros, muy buenos días
0: buenos días Lupita Sergio, a sus órdenes,
1: hasta luego ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend